0: Depois o pastor Marcos Bonfinho trabalhou aqui na União. Também ele conhece até esse refeitório aqui, por incrível que pareça. Né? Depois trabalhou na divisão. E hoje, acompanhado pela sua esposa, a Mari, Mari. É, estão agora na Conferência Geral, cuidando do departamento de mordomia. Né? É, que Deus o abençoe. Eu quero agradecer o apoio do pastor Hilton, representando os administradores também. Que abriu esse espaço ao pastor Paulo, que hoje é o dia dele. Puxa e vida. Muito obrigado, amigo. Salmo 34, é... todo o Salmo 34 é muito interessante. Eu já usei Salmo 34 quando morava aqui, em Curitiba, e passei por momentos muito difíceis da minha vida, em que eu não sabia se eu estava doente do corpo ou da cabeça, e talvez eram as duas coisas juntas, e eu achei que eu ia, eu estava saindo fora da casinha, e, e eu achava que eu nunca mais podia poder trabalhar, para Deus tinha acabado o meu trabalho, porque a minha cabeça já não funcionava mais, eu estava numa condição que eu não podia nem atender mais telefone, assim, uma situação terrível, a Mari foi meu, antes, meu, meu, meu esteio, meu amparo, me ajudou muito, às vezes eu perguntava para a Mari, Mari, devo falar isso? Ela, não, não fale isso. Eu estava nessa situação. Né? E para eu não pensar, eu comecei a memorizar Salmo 34. E Deus usou Salmo 34 para me tirar desse poço escuro. Né? Esse Salmo é um Salmo maravilhoso. Né? Bendiria o Senhor em todo o tempo, etc, etc. Mas tem alguns aspectos desse Salmo que agora eu estou começando a entender melhor. É, eu acabei decorando esse salmo é, nessa época que eu, que eu morava aqui em Curitiba. Verso 15, porque nós estamos nos 10 dias de oração. Então, o verso 15 diz assim, Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória, e uma palavra que aparece por todo o Salmo é, 34, é a palavra, é a ideia de temer ao Senhor, temor ao Senhor, por exemplo, verso 7 diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, não é de qualquer pessoa, é dos que temem a Deus, então a pergunta que você tem que fazer é, o que é temer ao Senhor? Olha o verso 9. Temei ao Senhor vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. É, esse assunto de temer ao Senhor é, dá muito pano para a manga, dá para a gente conversar. Tem muitos versos na Bíblia explicando o que é temer ao Senhor. Um deles está no Salmo 103, verso 18 e 19. Nós não vamos lá. Temor ao Senhor, parte do conceito de temer a Deus é amar os seus mandamentos e praticar os seus mandamentos. Não fazer o que eu quero, não fazer o que eu gosto, fazer o que Deus quer, porque eu entrego minha vida para Deus e agora Cristo vive em mim, não é mais eu que mando, não é eu que decido que eu como, que eu visto, que eu uso, é, a música que eu escuto, é tudo Jesus vai definir para mim. Eu morri, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma outra coisa interessante que está é, ligada com o conceito de temer a Deus, está tá em Deuteronômio capítulo 14, não me lembro o verso agora, mas não importa, pois se você se interessar, olha lá, é, no capítulo 14 diz assim, que você devolve o dízimo para aprender a temer ao Senhor, e eu, puxa vida, isso faz muito sentido para mim, porque eu aprendi desde pequeno, que a gente não devolve o dízimo por causa da missão da igreja, não devolvo o dízimo. E eu ensinei isso para as minhas filhas. Não devolvo o dízimo porque tem missionários, que precisa pagar missionários. É muito legal. E a igreja faz isso mesmo com esses recursos. Mas não é para isso que eu devolvo o dízimo. Eu devolvo o dízimo porque quando eu sento para calcular o meu dízimo, eu estou dizendo para mim que eu ainda creio que tem um Deus no céu que cuida dos negócios da, gente, da vida da gente aqui nessa terra. Na, na hora que eu parar de acreditar nisso eu não sou trouxa de devolver o dízimo, ficar dando de dinheiro para os caras, estão entendendo? Quando eu não devolvo o dízimo, eu estou dizendo assim para mim mesmo, para os anjos maus e para os anjos bons, que eu não creio que tem um Deus no céu, que cuida dos negócios dessa terra, eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e a primeira coisa que alguma pessoa faz, uma pessoa faz, quando ela para de confiar em Deus, uma das primeiras coisas, dos primeiros sinais é parar de devolver o dízimo. Porque se não tem um Deus no céu para cuidar de mim, eu mesmo tenho que cuidar de mim, certo? Eu tenho que cuidar de mim, não é Deus que cuida de mim, sou eu que cuido de mim. Então, ó, grana para cá, grana para cá, grana para cá, porque é, é, eu estou sozinho, e está sozinho mesmo. Porque o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. Se eu não temo a Deus. Meu, eu tenho que cuidar de mim, tá certo? Então, não vou ser trouxa de devolver o dízimo. E para essas pessoas, você devolver o dízimo é, é trouxa, é bobo, né? E é verdade, ou você é trouxa, estão fazendo lavagem cerebral aí em você, ou você está vendo coisas que esses outros olhos não veem. Você está vendo essas coisas. Eu quero... Eu não sei quanto tempo que a gente ainda tem, pastor Fridolini. Até oito, oito e cinco. Não, é. Tá, porque eu queria contar uma história para vocês. Eu falo isso, você olha para mim e fala assim, nossa, que, que homem consagrado. Que... Então, espera um pouquinho. Vou contar para você uma história que eu não tenho orgulho dessa história. Mas você precisa saber. Porque tal, talvez a minha luta seja parecida com a sua luta. A, a gente começou a... Experimentar esse negócio, a Maria e eu juntos, né? Desde que a gente namorava, antes da gente casar, nós conversamos. Entre os assuntos que a gente conversou, estava essa questão de dízimo, impacto e tal. E nós fizemos um acordo de, na nossa vida de casados, é, devolver dízimo, impacto e tal. E foi uma coisa que nos levou a situações muito difíceis. E algumas dessas histórias eu estou contando na, na Igreja Central agora, durante. e alguns de vocês ouviram. Se você escutar o episódio número 3, foi do sábado de manhã, dessa série da, da Igreja Central dos Dez Dias de Oração, que estão bem no começo do meu podcast ali, é, você vai ver eu contar uma dessas histórias, né? situações muito desafiadoras que eu acredito que Deus pede para a gente devolver o dízimo é para a gente ter menos grana, você está entendendo? Porque quando você tem menos grana, você fica mais vulnerável. Quando você fica mais vulnerável, você precisa orar mais. Você precisa depender de milagre. Tem gente que ensina que é para ter mais dinheiro. Eu, eu acho que é para ter menos. que quando a gente tem menos, para Deus manter a sua vida do mesmo jeito, vai precisar ter, acontecer milagre. Se não acontecer um milagre, você está lascado. Você vai cair, você vai ficar devendo. Vai ter algum problema. Então você precisa orar mais. E aí você aprende a conhecer a Deus. E nós, é, durante muitos anos, começando, não vou ter tempo de fazer a conta agora, mas quando a gente trabalhava aqui, cinco anos, depois trabalhamos cinco anos na divisão, é, a porcentagem que a gente devolvia, além do dízimo como oferta, era o equivalente a todo, praticamente todo o líquido do meu salário que eu recebia. Mas como é que você vive? aí Deus dava trabalho para a Mari e a gente vivia com o trabalho da Mari vivia assim ali ó, no limite cada mês, né? eu me lembro da época que a gente morava aqui para nós ter dinheiro na poupança é um valor, é uma coisa importante eu acho uma loucura a pessoa gastar tudo que ganha e não ter dinheiro na poupança é uma loucura mas nós muitas vezes vivemos ali no limite e o dinheiro que a gente podia poupar para o pacto e, e aí você começa a ver milagres, você começa a ver milagres acontecendo na vida. E quando fomos para a divisão, o salário da Mari era um pouquinho melhor, nós conseguimos folgar um pouquinho mais e continuamos com essa porcentagem bem desafiadora. O meu líquido ia praticamente todo para pra pacto, né? porque o dízimo já era tirado, não, todo dízimo, não é todo dízimo que a igreja recolhe da gente, tem parte dos ganhos da gente que a igreja porque não é função da igreja olhar o que, que é dizimável ou não, Isso é a minha função. Eu tenho que olhar do que, que eu devo dizimar e não esperar que a igreja decida do que, que deve dizimar. A igreja não vai recolher de mim tudo o que pode ser dizimado. Tem partes, tem ganhos meus que eu preciso dizimar. Não é, a igreja não vai fazer esse cálculo para mim. Bom, quando nós recebemos o chamado para ir para a Associação Geral... Um amigo meu que já morou lá falou assim, cara, você se cuida porque a vida financeira lá não é brincadeira. E eu pensei, caramba, eu vou para lá agora. Você já pensou, você é líder de mordomia cristã, aí o cara vai ficar devendo. Pessoal, o cara devendo. E com dívidas e te ensinando mordomia cristã para os outros. E eu fiquei com muito medo. É uma longa história, os desafios foram muito grandes. Nós vendemos todas as coisas que a gente tinha... Fomos, chegamos lá com duas malas cada um, uma mão na frente e outra atrás, tudo que vendemos, o dinheirinho deu isso aqui, a gente não tinha dinheiro, chegamos lá sem dinheiro, e aí, com miséria pouca é bobagem, é, as duas filhas resolveram casar nesse mesmo ano, e aí a gente tinha que ajudar, e o pouquinho que a gente tinha, nós repartimos um pouco com uma, um pouco com a outra, e chegamos lá literalmente sem nada, para começar uma vida, comprando garfo, colher, palito, é, roupa, o que você imaginar, prato, tudo que ia comprar de novo, carro, casa, como você vai fazer uma coisa dessa se você não tem um centavo, você não tem dinheiro, é. aí eu pensei assim, Deus, o senhor vai entender, eu vou diminuir o pacto, eu vou diminuir para um terço do que eu dava lá no Brasil, continuei dando pacto, mas a porcentagem era um terço, assim meio sem jeito, que estou vindo aqui para ensinar a mordomia cristã, e em vez de aumentar o pacto, eu estou diminuindo o pacto, eu fiquei assim meio, meio sem jeito, mas ninguém sabe, e eu segui a vida, dois meses depois, Deus fez uma coisa tão impressionante, que eu falei, Senhor, o Senhor existe mesmo, então que pouca vergonha, eu diminui o pacto desse jeito, deixa eu aumentar mais um pouquinho, então aumentei um pouquinho, mas não como era aqui, o pacto que eu dava antes, chegou a ficar dois terços daquilo que eu dava antes aqui, e nós ficamos assim, uns dois ou três anos com esse pacto de dois terços do que a gente dava aqui, mas aquilo começou a me incomodar, me incomodar me incomodar, me incomodar, de uma tal maneira, e foi me incomodando, foi me incomodando e Deus falou, assim, meu filho você acha que só lá no Brasil que, que, eu, que, eu, que eu cuidava da sua vida aqui, você acha que eu não consigo cuidar da sua vida, se você entregar mais aquilo foi me incomodando, me incomodando e eu comecei a orar sobre isso e falar com Deus sobre isso. E o, o incômodo foi tão grande que uma hora eu falei para Deus assim, falei, Senhor, vamos fazer o seguinte. Eu vou falar com a Mari. Se ela concordar de a gente, porque ela sabe como está a situação. E a gente morando assim, é, com a casa sem móveis, né? sem móveis, o nosso quarto, a gente dormia só no colchão, a gente não tinha cama. Ainda até hoje nós não temos cama, temos só o colchão. Né? a gente comprando móveis usados a gente é rato de móveis usados de loja de móveis usados né? comprando vários é, coisas móveis usados e olhando e cuidando com muito cuidado e, e eu me, eu falei então para o pai do céu eu falei assim senhor se eu falar com ela ela concordar e se o senhor der um trabalho para ela que ela ganhe até esse tanto então eu vou voltar aquele pacto, porque senão não vai dar. Como é que a gente vai viver? Então, eu fui falar com ela, esperando que ela dissesse não. Né? Quando eu comecei a falar, ela, claro, claro que a gente deve dar. Claro que a gente deve voltar para o senhor. Putz, queria que ela falasse não, né? Daí, ela falou assim, agora precisa esperar o trabalho. Passaram poucos dias. Ela recebeu uma ligação, uma proposta de emprego. É, não era o valor que que eu tinha falado em oração, mas eu pensei, não é possível que é justo agora, nessa época, está vindo esse trabalho isso era final de 2019 finalzinho de 2019 então senhor, é sinal que a gente deve aumentar o pacto e a Mari estava olhando é, e aí o que aconteceu? eu falei, então senhor, vamos aumentar o pacto, voltar o pacto, só que que vergonha, mas eu vou falar para vocês, passou uma semana e eu não devolvi o pacto, duas semanas eu não devolvi o pacto, três semanas eu continuei no pacto anterior, quatro semanas, chegou um dia, me lembro como hoje, assim, um domingo, que eu fui orar e a minha oração não passava do teto, e eu senti claramente que eu estava sendo assim, um divisor de águas da minha vida espiritual, ou eu cumpria a proposta que eu tinha feito com Deus o voto que eu tinha feito com Deus ou a partir dali a minha vida espiritual ia ladeira abaixo e ia acabar lá onde você sabe onde acaba e aquilo me deu assim um, um terror, eu falei, não adianta eu viver essa falta de integridade na minha vida como que eu vou viver essa falta de integridade ninguém está sabendo, mas eu estou sabendo e Deus está sabendo e nem a Mari estava sabendo aí eu, eu fui falar com ela e falei, Mari Ora comigo, hora por mim, porque lembra que eu falei para você que a gente ia voltar aquele pacto? Pois até agora eu não voltei. Ela olhou para mim e falou assim, você é louco? Você é louco? Falei, pois é, hora comigo, ora por mim, por favor. E nós ajoelhamos ali, ela orou comigo, eu subi lá para cima assim, mas com medo de a coisa dar tudo errado. Subi lá para cima, fiz o cálculo, devolvi o atrasado daquele mês, né, que eu não tinha devolvido, devolvi o atrasado, e saiu um peso dos da da, meus, meus ombros que você não pode imaginar, parece assim que o dia voltou a ficar claro, bonito, a vida voltou a brilhar, e aí eu falei, Mari, estou tão feliz, eu tinha um monte de coisa para fazer, eu falei, vamos dar uma passeada, vamos sair em algum lugar, aí adivinha que lugar que a gente foi, loja de móveis usados, mas, ela tinha ido nessa tal loja e tinha lá um sofá de couro, vermelho, bonito, assim, um sofá assim que estava em bom estado. E ela tinha olhado aquele sofá e aquele sofá estava 200 dólares. Para o preço de lá, é razoavelmente barato, mas ela, Deus me deu um privilégio de casar com uma mulher que é meu, você meu não Deus imagina. Ela atravessa o mar com um sorrisal na mão, sem derreter o sorrisal. Ela. Nada assim, ó. Mão fechada, nunca vi coisa igual. E é uma bênção você ter uma mulher assim. Né? Às vezes eu falo para ela, vai no shopping, mulher, compra uma roupa, compra um negócio. Ó, assim, ó, desse jeito. Aí ela não comprou o tal sofá, né? Aí... Aí, nossa, e, ela, e ela me falando daquele sofá, olha, viu um sofá lá naquela loja, assim, assim. Eu falei, Por que você não comprou? Eu devia ter comprado. Não, eu acho que ainda está um pouco caro, eu acho que não devia. Nesse domingo, ela me disse, sabe que quinta-feira, ou na, na semana anterior, eu fui lá comprar, eu fui lá olhar, o sofá estava lá, mas não comprei. Eu disse para ela, vamos lá hoje, vamos dar uma olhada. Ah, disse, aquele sofá já deve ter ido e tal. Quando nós chegamos na loja, tinha uma placa assim, hoje... Tudo que tiver com ah, ah, um, uma etiquetinha amarela, está com 75% de desconto. Ela olhou aquilo e nem me esperou. Pui, foi para dentro da loja. Quando ela chegou lá, o tal do sofá estava com a etiquetinha amarela. 75% de desconto de 200 foi para 50%. O que, que ela fez? Ela sentou no sofá. Aqui ninguém, ninguém me tira e eu fiquei pensando gente não é como é que esse sofá ficou aqui ninguém levou esperando baixar o preço para gente levar esse sofá como que isso aconteceu foi porque o senhor enviou seu anjo o pessoal vinha lá para comprar sai daqui você não você não esse sofá já tem dono sai pra, vai para lá vai para lá Vou esperar baixar o preço sai para lá é. então você vê que coisa maravilhosa. Mas sabe o que aconteceu? Três meses depois, começou a pandemia. Tudo fechou. Pessoas perderam seu emprego. Inclusive a Mari perdeu o emprego. E agora, com essa porcentagem que a gente voltou a dar de novo, a gente estava entregando praticamente 100% do líquido que estava entrando todo mês. Como é que a gente ia viver? Eu não tenho mais tempo de contar essa história, o resto para vocês. Mas eu quero dizer para vocês que o Senhor tem sustentado a gente de maneira maravilhosa. Amém. Várias coisas aconteceram nesse período. O Senhor tem mandado sustento de jeitos tão estranhos, tão diferentes, tão maravilhosos. Nós temos até dinheiro na poupança. Amém. Então, eu quero dizer para você uma coisa. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. E eu quero ler verso 9 de Salmo 34, que diz assim, Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta àqueles que o temem. Os leõezinhos sofrem fome e passam necessidade, diz o verso 10. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Jesus está falando, bem nenhum lhes faltará. Então, para mim, essa questão de dízimo e pacto, ela tem um propósito: me mostrar o tamanho do Deus que eu sirvo. Mas eu preciso querer ver. Eu preciso dizer, meu Deus, te revela a mim, eu quero te conhecer. Eu quero saber o teu poder. Tamanho do teu poder. Mas eu preciso dar o pulo. Eu preciso correr riscos. Se eu não quero correr riscos, eu não vou ver o tamanho do, de, de, do meu Deus. Mas Deus está convidando você. Prove e vê, e veja que o Senhor é bom. Fazer prova de mim, diz o Senhor. Vai, olha, faz prova, faz um teste. Vê se eu não vou abrir a janela do céu e derramar sobre você bênção. É para isso que serve o dízimo e o pacto para mim não é para sustentar a igreja sustentar a igreja é um detalhe é o que as pessoas fazem com, com esses recursos mas o que tem a ver comigo é eu aprender a temer o Senhor e conhecer o tamanho que tem o meu Deus E pode ser que Deus esteja chamando alguém aqui hoje que assim Deus está falando para você assim ei, está na hora de você dar uma riscadinha hein você acha que eu vou deixar você na mão? Você acha que eu vou deixar você dormindo na rua? Andando com um carro, com pneu velho que o carro fica com assim, o um pneu com bolota no pneu, né? Não. Eu vou cuidar de você. Não vai faltar nada falta aqueles que o temem. Não é maravilhoso isso? Não está prometendo aqui que vai ficar rico. Mas nada falta aqueles que o temem. Vamos orar? Senhor Deus, a tua graça nos satisfaz. O teu perdão é abundante. Sempre que confessamos, o Senhor perdoa e purifica. E nós nos aproximamos do Senhor com o desejo de aprender a temer o Senhor. De aprender a confiar no Senhor. De aprender a arriscar com o Senhor. Porque correr riscos com o Senhor é a maior segurança que pode existir. Então, Senhor, entregamos não só esse dia nas Tuas mãos, mas entregamos a nossa vida toda nas Tuas mãos. Amém. Em nome de Jesus, amém. amém.